0: Cados Montes saiu do estúdio e vamos levar até vocês uma temporada de verão muito especial.
1: Depois de umas valentes semanas de confinamento e no momento em que, mais do que nunca, temos a oportunidade de redescobrir o nosso país e a nossa região, propomos um formato diferente para as próximas semanas.
0: Vem connosco recordar o sítio maravilhoso onde vivemos. Aqueles cantinhos que guardamos em segredo na nossa região, mas que este ano queremos partilhar
1: convosco. O Douro de Lés a Lés, o património a natureza em estado puro e a magia deste vale encantado.
0: Não prometemos mostrar tudo, mas esperamos abrir o apetite para que nos visitem.
1: Vamos então por isso mesmo começar pelo princípio.
0: Nozão Frio é a porta do Douro e a beleza ímpar e avassaladora da região de marcada mais antiga do mundo. Começa aqui, em Barqueiros. A freguesia de Barqueiros, terra de folclore, deslumbra-nos com seu riquíssimo património cultural e paisagístico, oferecendo um espetáculo natural onde vais querer demorar e que, certamente, vais eternizar em forma de fotografia. O Mirador de Barqueiros fica na n 108 a pouco mais de 5 minutos de Mesão Frio.
1: A de um rico começa a contorcer-se por entre os chocalcos que produzem o precioso néctar, no miradouro de barqueiros, avista-se a casa da Vista Alegre. Não sendo uma casa brazonada, é de certeza o edifício mais vistoso da região e uma das poucas influências da arquitetura brasileira no Douro. Foi construída entre 1910 e 1915 por um afortunado filho de Arrais, quando regressou do Brasil. O seu desejo era construir naquela colina uma casa apalaçada, que no todo do seu harmonioso conjunto arquitetónico faz lembrar as casas coloniais de Manaus, construídas pelos imigrantes portugueses nos séculos XVIII e XIX.
0: Além do Mirador de Barqueiros, em Mesão Frio, há ainda mais quatro spots que permitem olhar o magnífico espetáculo da natureza. Os Miradores da Senhora da Piedade, de Dom Sumil, de São Silvestre e do Imaginário completam um roteiro que deixa a lente de qualquer fotógrafo deliciada.
1: Aqui começa o Douro, mas também o Marão.
0: Começa o Douro porque os primeiros marcos pombalinos que marcaram a região foram colocados naquele que é hoje o Conselho de Mesão Frio, em 1758. Dois deles encontram-se disponíveis ao público no lugar do Mártir, em Vila Marim, e no lugar de Cidadelho, no Hotel Douro Scala.
1: E começa o Marão, bem aqui atrás de nós, imponente e fresquinho.
0: A Vila de Mesão Frio é também ela um museu ao ar livre, com um vasto património arquitetónico. A fundação do convento dos Franciscanos em Mesão Frio não tem uma data precisa. Fortunato de Almeida, o constituado autor da História da Igreja de Portugal, Diz que o Mosteiro de São Francisco de Mesão Frio foi fundado em 1724 para frades e Frei Henrique Rema dá o ano de 1744 como data provável da sua função. É muito possível que o edifício para alojar os frates franciscanos tivesse começado a ser edificado em 1724 e que o seu acabamento se tornasse um facto apenas 20 anos depois. Entre uma e outra data, aparece ao lado da Igreja do Convento a Ordem Terceira de São Francisco, em cuja direção estiveram outrora os frates. No interior dos claustros do convento podem ver-se umas escadas subterrâneas que vão dar a um túnel. O povo, sempre de imaginação fértil, criou a lenda de que nesse túnel subterrâneo existe um caminho por onde os muros atravessam o Douro, em direção ao convento do Parroco. Atualmente, e desde 1834, é neste edifício que funcionam as várias repartições públicas do Poder Judicial, Administrativo e Autárquico da Vila de Mesão Frigo.
1: Situado na praça que tem o seu nome, foi o primeiro símbolo de poder local, remontando à época dos romanos. O pelourinho é constituído por uma plataforma com três degraus, pela base octogonal, pela coluna e pelo remate com quatro argolas ao alto, formando uma cruz. O reinado de D. Afonso III contribuiu para que a implantação deste símbolo fosse uma constante em todos os conselhos, como poder local de julgamento, como eram Barqueiros, Mesão Frio, Vila Marim e Vila José. A partir do século XVI, serviam essencialmente para a fixação de editais. Foi classificado imóvel de interesse público em 1993.
0: A Igreja de São Nicolau foi profundamente alterada no século XVIII. Diz-se que é um templo de raiz românica, mas mesmo a versão de que o primitivo templo foi fundado pela Rainha Dona Mafalda carece de testemunhos documentados que legitimem a sua antiguidade. Muitos autores querem provar a antiguidade deste templo pela espessura das suas grossas paredes, mas o seu traço arquitetónico é uma reconstrução oitocentista, na qual se aproveitou parte das pedras que pertenciam à antiga Igreja da Misericórdia. No interior da Igreja de São Nicolau, Além da talha preciosa e de objetos raros do culto sagrado, encontra-se embutida na parede lateral, virada ao nascente, a sepultura de D. Francisco Souto Maior Pinto, fidalgo que foi governador de Angola e capitão-general do reino. Do lado oposto a este túmulo construiu-se, em 1595, uma capela abrazonada na qual foram esculpidas as armas de António de Azeredo e Vasconcelos, seu fundador. As pinturas da sacristia são atribuídas a Manuel Arnau. Há duas grandes muito antigas em São Paulo não só estão ligadas a muitos históricos, como além e inúvias
1: Uma delas é a ponte cavalar onde estamos, também conhecida como a ponte do ou a ponte de pousa flechas.
0: A outra é uma ponte romana perto de Cidadene e essa tem uma particularidade.
1: Diz-se que os diabos, eram mais do que um, davam lá audiências à minha mente.
0: Será que ainda hoje lá acontecem essas audiências? Além do lado oculto, a ponte romana foi por onde passaram as tropas de Június Brutos no ano de 134 a.C. para destruir o castro céltico na fortificada povoação de Civitadela. Já a ponte de Cavalar era por onde passavam os passageiros da província do Minho para a província de Trás os Montes, a partir de 1886, data provável da sua construção. Foi também a partir desta ponte que as demarcações com balinas foram feitas.
1: Mas em Mesão Frio há vestígios de tempos antes de Portugal existir. Cidadelha era uma povoação denominada por Civitadela, mas foi destruída no ano de 134 a.C. pelas tropas de um general romano. O castro de Cidadeiro ergue-se no cimo de uma colina situada nas imediações da localidade que lhe deu o um nome e cuja fundação será anterior à de Mesão Frio. Os primordiais habitantes construíram as muralhas do Castro para se poderem defender das invasões levadas a cabo por parte das tropas inimigas. Durante a Idade Final do Bronze, foi edificada uma muralha exterior, criada provavelmente para defesa contra os supostos invasores. Neste mesmo Castro, com as escavações arqueológicas levadas a cabo em 1983, foram encontradas moedas romanas com a imagem do Imperador César Augusto. O Castro de Cidadelho foi classificado como imóvel de interesse público em 1992.
0: Casa das Torres de Oliveira é um notável e imponente solar do século XVIII, com capela de belas linhas arquitetónicas em forma de U, envolvido pelo panorama do rio Douro e dos seus vinhedos imparcelados. Propriedade rústica de 30 hectares, com produção de vinho do Porto e de consumo, numa localização excelente para a descoberta de verdadeiros tesouros do património nacional. Possui ainda piscina e jardins, que oferecem ambiente acolhedor aos que procuram repouso junto da natureza.
1: O património cultural e paisagístico deste Conselho é a expressão de uma terra que é imperdoável não conhecer. Em Misão Frio, a sensação que estamos num cenário histórico e medieval é permanente. O valioso património arquitetónico, do qual abundantemente ressaltam majestosos edifícios. É inconfundível, nesta terra de ruas e praças quase imaculadas que o tempo pouco mudou. Para além dos solares, em todas as freguesias se levantam igrejas que guardam osbeltas esculturas, alfaias e paramentos, ermidas, nichos, fontanários e outras obras de arte. Longe da poluição e agitação das grandes cidades, o sossego e a tranquilidade do reencontro com a natureza no que de mais autêntico e singular ela tem, representam uma experiência única. Entre montes e vales de vegetação densa, em caminhos quase inexplorados, encontra recantos para repouso e miradouros de beleza ímpar que proporcionam momentos inesquecíveis. É um vasto anfiteatro voltado ao Douro, com o um cenário perfeito para os amantes da natureza,
0: visão para o oitavo conselho mais pequeno do país.
1: Aqui Conta-se a história do Douro e de antes da fundação de Portugal.
0: Enche-se a alma com as paisagens de um vale encantado que começa.
1: Tocam-se os grandes momentos da região.
0: De comboio, a viagem para o Porto dura 1 hora e 30 minutos e termina na estação da rede.
1: Carro é um saltinho da A4 em Amarante e até um Frio, com o bónus de que quem seguir para a régua pode descer todo o vale da rede.
0: É assim, Luzão Frio, nas fraldas do marão, com os olhos postos no rio. A natureza é em estado puro.